0: Buongiorno dal vostro meteoclimatologo Claudio Cassardo. Nelle ultime pillole ho parlato spesso di eventi meteorologici con danni di varia tipologia ad essi associati e nell'ultimo ho accennato brevemente anche al concetto di rischio, che oggi cercherò di approfondire maggiormente. Il dizionario Garzanti dice che il rischio è la possibilità di subire un danno, una perdita, come eventualità generica o per il fatto di esporsi a un pericolo. Invece il pericolo è la circostanza o la situazione da cui può derivare un grave danno. Già queste definizioni ci fanno capire che rischio e pericolo sono due concetti diversi, anche se spesso vengono confusi l'uno con l'altro. In particolare il pericolo, in inglese hazard, rappresenta la probabilità che un fenomeno di una determinata intensità si verifichi in un dato periodo di tempo e in una data area. Un pericolo è quindi una caratteristica intrinseca di una zona e non è necessariamente legato al danno. Ad esempio, un sentiero senza una ringhiera di protezione per le cadute è più pericoloso di un sentiero che possiede delle protezioni ed è possibile quantificare in qualche modo questo incremento di pericolosità associandovi un numero, malgrado il pericolo sia una caratteristica. Ad esempio, è più pericoloso un orso o uno squalo? Ragionando sulla numerosità degli individui, si può arrivare alla probabilità di incontrarne uno e quindi associare un indice al pericolo. Il rischio, invece, è la probabilità che una situazione di pericolo produca un'emergenza specifica, ed è quindi legato ai possibili danni, cioè alla possibile perdita di risorse umane, economiche o ambientali a seguito del pericolo. Nell'esempio del sentiero, il rischio è la possibilità che un escursionista possa cadere a seguito di una situazione di emergenza, ad esempio per inciampo, per un malore per una spinta. Credo che sia evidente a tutti che il rischio dipende da molti fattori, ad esempio la tipologia del sentiero, ripido, stretto, ma anche il numero di persone che ci passano. Si capisce così che il pericolo rappresenta una proprietà intrinseca di una situazione, un oggetto o una sostanza che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno. Il rischio è invece, è la probabilità che in seguito dell'esposizione a un pericolo derivi un danno alle persone o alle cose, un danno alla salute, all'ambiente o anche economico. Il rischio è una misura quantitativa e di tipo probabilistico, perché rappresenta la probabilità che accada un certo evento capace di causare un danno. Quindi la nozione di rischio implica sia l'esistenza di una sorgente di pericolo, sia la possibilità che essa si trasformi in un danno. Detto ancora in un altro modo, il pericolo è rappresentato dall'evento calamitoso che può colpire una certa area, cioè la causa mentre il rischio è rappresentato dalle sue possibili conseguenze, cioè dal danno che ci si può attendere, cioè l'effetto. Vediamo tre esempi, anzi quattro, per chiarire ancora meglio questi concetti di base. Uno squale in mare costituisce un pericolo. Nuotare vicino a uno squale invece rappresenta un rischio. Un serpente velenoso costituisce un pericolo. Camminare vicino a un serpente velenoso rappresenta un rischio. Un pavimento bagnato è un pericolo camminare su un pavimento bagnato rappresenta un rischio un fiume che sta per esondare è un pericolo farsi un selfie su un ponte sopra un fiume che sta per esondare rappresenta un rischio e per inciso è molto alto e così via per quantificare il rischio soprattutto in ambito idrogeologico ma anche in relazione alle ondate di calore o di freddo si può fare un ragionamento del tutto analogo a quello usato per quantificare il rischio sismico in geologia Infatti il rischio sismico viene calcolato tramite la combinazione o meglio il prodotto di tre fattori, la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione. Il rischio rappresenta il risultato degli effetti di un terremoto sul territorio e dipende quindi dalle caratteristiche del fenomeno naturale, che è il terremoto, dalla capacità di resistenza degli edifici e delle opere e dalla presenza di persone, beni o attività nell'area colpita. Più in particolare. Possiamo dire che la pericolosità esprime la probabilità che in un determinato intervallo di tempo in un'area del territorio si verifichino terremoti che possano produrre danni. Dipende sia dalla magnitudo dei terremoti che dalla frequenza con cui avvengono e anche dalle caratteristiche geologiche del sottosuolo che potrebbero amplificarne gli effetti. La vulnerabilità consiste nella possibilità che persone, edifici o attività, a causa delle loro caratteristiche, possano subire danni. Negli edifici è rappresentata dalla qualità dei materiali, dalle caratteristiche costruttive e anche dallo stato di manutenzione. Esprime la capacità di sopportare gli effetti di un terremoto senza subire danni. L'esposizione invece è l'insieme delle persone, degli edifici e delle attività che possono subire danni. Può essere rappresentato dal numero e dal valore degli elementi che compongono il territorio, per esempio la popolazione, gli edifici, le infrastrutture, le attività, i beni, i servizi, il patrimonio storico artistico e così via. La differenza tra rischio e pericolo è ancora più evidente in questo caso. Ad esempio, consideriamo due zone con lo stesso livello di pericolosità sismica, però una è in una città densamente abitata e l'altra in un deserto. Il pericolo ovviamente è lo stesso, ma i valori di rischio sismico sono molto diversi. Nella zona densamente abitata i fattori di esposizione e vulnerabilità assumono valori altissimi e di conseguenza anche il rischio è molto grande. Mentre nella zona desertica, non essendoci danni, perché non ci sono né edifici né persone, i valori di rischio sono praticamente nulli. Da quanto si è visto, pertanto, il concetto di rischio è legato non solo alla capacità di calcolare la probabilità che un evento pericoloso accada, ma anche alla capacità di definire il danno provocato, che può accadere o che può essere fatto. Per valutare concretamente un rischio, quindi, non è sufficiente conoscere il pericolo, ma occorre anche stimare attentamente il valore esposto, cioè i beni presenti sul territorio che possono essere coinvolti da un evento, ivi inclusi le vite umane. Il discorso che abbiamo fatto per il rischio sismico fino adesso può essere traslato pari pari nel campo meteorologico o anche idrogeologico, ad esempio nei confronti degli eventi meteorologici estremi, quelli di tipo precipitativo, esempio i nubi fragili, o anche termico, le ondate di calore o di freddo, o anche dinamico, le raffiche di vento forte associate ai flussi favonici oppure ai temporali o a fenomeni collegati ai temporali, come le raffiche di vento lineare e orizzontali, i downburst, oppure più raramente quelle da tornado o trompa d'aria, che poi sono lo stesso fenomeno. La terminologia che abbiamo visto rimane identica, perché i concetti di rischio, pericolosità, esposizione e vulnerabilità hanno esattamente lo stesso significato. Nelle definizioni di questi concetti abbiamo spesso usato le parole possibilità e probabilità. E anche su questo mi ritaglio qualche minuto per chiarire alcuni punti. La possibilità significa qualcosa che può accadere o che può essere fatto. Se io lancio un dado, ad esempio, le possibilità sono che esca un numero compreso tra 1 e 6. E quindi quei 6 numeri sono le possibilità. Il numero 7 non è un risultato possibile, a meno che non lanci due dadi. Essere attaccati da uno squalo è una possibilità solo se in quel determinato tratto di mare ci sono gli squali. Quindi, per esempio, mari, nel mar glaciale artico non è una possibilità. La probabilità, invece, è una quantità definita matematicamente come il rapporto tra il numero dei casi favorevoli al verificarsi di un evento e il numero di tutti i casi possibili. Nel caso del lancio di un dado non truccato, ognuno dei numeri, compresi tra 1 e 6, ha una probabilità di verificarsi di un sesto perché a denominatore ci sono i sei casi possibili e a numeratore c'è il singolo numero, quindi 1. Una cosa molto importante da sapere è che non è affatto vero che l'uscita di un numero influenzi l'uscita degli altri numeri nei lanci successivi. Per un dado non truccato, la probabilità che esca un dato numero è sempre di un sesto, anche se nel lancio precedente è già uscito lo stesso numero e anche se negli N lanci precedenti era uscito lo stesso numero. Insisto su questo perché spesso sento, a proposito dell'otto, inviti a giocare i numeri cosiddetti ritardatari, cioè quelli che non escono da tempo, perché, secondo chi dice queste cose, è più probabile che escano. E quindi non vorrei che passasse questo concetto sbagliato. Un numero ha sempre la stessa probabilità di uscita, indipendentemente dalla storia delle uscite precedenti. Anche qui il discorso può essere traslato pari pari al caso per esempio delle piogge alluvionali o di ogni altro evento estremo. Quando si verifica un evento estremo e viene stimato che il tempo di ritorno di tale evento è di 100 anni, non significa assolutamente che per 99 anni si possa stare al sicuro, e neppure che è molto improbabile che l'anno successivo, ma anche il mese successivo, un evento simile non si possa verificare di nuovo. Un tempo di ritorno di cent'anni significa che dal punto di vista statistico in un secolo tale evento può accadere una volta, ma sappiamo che la statistica funziona tanto meglio quanto più grande l'insieme di valori su cui si basa. E così come è possibile, anche se non molto probabile, che nel lancio di una moneta non truccata possa uscire cinque volte consecutive testa, è anche possibile che eventi categorizzati con tempi di ritorno molto lunghi in realtà si possano verificare più volte in tempi molto più ravvicinati. Se avete fatto attenzione ho detto più volte non truccato in relazione al dado o alla moneta perché ovviamente potrei usare un dado o una moneta truccati in cui le probabilità che esca una determinata faccia siano diverse e in particolare maggiori di quelle che dovrebbero essere. Il trucco può essere voluto ad esempio per permettermi di vincere le scommesse che ovviamente farei privilegiando la faccia preferenziale ma può essere anche involontario ad esempio un dato usurato che col tempo mostra più di frequente un lato rispetto agli altri. Questi trucchi involontari ci possono in realtà essere anche nel caso degli eventi meteorologici estremi. Ad esempio, il concetto di tempo di ritorno di un evento estremo è basato sulla stazionarietà del clima. Faccio un esempio diverso. Quante volte si registrano oltre 40 gradi in una data località? Per stimarlo, guardo le temperature massime di quella località per un tempo molto lungo, calcolo le occorrenze e determino il tempo di ritorno in realtà sto semplificando al massimo il discorso per farmi capire la matematica che c'è dietro è un pochino più complicata ma comunque cosa succede se da un certo momento il clima cambia e le temperature in media aumentano ecco che la soglia di 40 gradi diventa più probabile da raggiungere rispetto a una volta e quindi il discorso sui tempi di ritorno che avevo messo in piedi sulla base del clima precedente non vale più Ecco, in un certo senso qui il cambiamento climatico agisce come il trucco sul dado e fa sì che i calcoli risultino fuorviati da tale cambiamento. Siccome le probabilità di accadimento degli eventi estremi possono essere influenzate dalla presenza del cambiamento climatico, conseguentemente lo sono anche le definizioni dei corrispondenti rischi che su tale probabilità, pensiamo ad esempio alla pericolosità, si basano. Ecco quindi che abbiamo capito come il cambiamento climatico possa portare a una variazione nel tempo della pericolosità e quindi dei rischi. Ma il discorso in realtà è ancora più complicato perché anche l'esposizione e la vulnerabilità possono variare nel tempo. Ad esempio l'esposizione è correlata strettamente con la numerosità della popolazione o con le infrastrutture e se queste variano nel tempo, ad esempio aumentando, come è successo negli ultimi secoli, ecco che aumenta l'esposizione e conseguentemente il rischio. In teoria invece uno potrebbe aspettarsi che la vulnerabilità che è collegata alla possibilità che persone, edifici o attività possano subire danni diminuisca nel tempo perché grazie all'aumento delle tecnologie dovrebbe essere possibile usare materiali di migliore qualità o fare più manutenzione o migliorare le caratteristiche di manufatti e infrastrutture. Ma il discorso è in realtà molto complesso perché occorre pensare che a causa del cambiamento del clima Può aumentare la vulnerabilità per tutta una serie di motivi, ad esempio perché le aree a rischio di esondazione aumentano la loro estensione, o perché le temperature più alte portano più di frequente a superare le soglie del disagio corporeo anche all'interno delle abitazioni, oppure ancora per altri motivi. In effetti in generale la vulnerabilità è anch'essa aumentata nel tempo e quindi abbiamo visto che tutti e tre i parametri che concorrono alla definizione del rischio collegato agli eventi meteorologici estremi sono in aumento e conseguentemente aumenta quindi anche il rischio stesso. Al contrario, quello che si dovrebbe cercare di fare è farlo diminuire il rischio. Il fatto che la definizione matematica della variabile rischio sia un prodotto di tre fattori, ricordiamo pericolosità, esposizione e vulnerabilità, in questo ci aiuta perché basterebbe far diminuire solo uno dei tre fattori per ottenere una diminuzione del rischio. Ovviamente se si riuscisse a farle diminuire due o addirittura tutti e tre la diminuzione complessiva del rischio sarebbe ancora maggiore e magari compenserebbe quell'aumento di cui abbiamo parlato poco fa legato al cambiamento climatico. Ecco, la buona notizia è che in effetti questo è possibile farlo. Un modo per far diminuire il rischio è dato ad esempio dall'adozione di comportamenti di tipo individuale o collettivo atti a far sì che una persona diventi informata e preparata sui pericoli in modo da minimizzare i rischi. Per fare un esempio prendo spunto dal lavoro magistrale della protezione civile riassunto sugli opuscoli chiamati io non rischio, e se non li conoscete andate a cercarli sul web, in particolare quelli legati al fenomeno delle alluvioni. Al di là del fatto che a livello di amministrazioni locali si dovrebbero realizzare opere per diminuire la probabilità che si verifichi un alluvione o per ridurne l'impatto, esempio fare degli argini, e si dovrebbero porre in essere provvedimenti che impediscano o limitino l'espansione urbanistica nelle aree alluvionabili, ci sono comunque tutta una serie di comportamenti individuali che possono permettere di ridurre i pericoli. Ad esempio, conoscere quali sono state nel passato le alluvioni tipiche del territorio, identificare le aree più pericolose, esempio cantine, seminterrati, pianiterra, sottopassi, i percorsi vicini agli argini e ai ponti, le strade con forte pendenza e in generale tutte le zone più basse rispetto al territorio. E poi anche imparare quali sono i comportamenti corretti da, da effettuare in caso di allerta durante un alluvione subito dopo. Altro esempio, in caso di temporali, spesso i fulmini costituiscono un fattore di pericolosità talora anche letale. Malgrado le vittime di fulminazioni siano un numero abbastanza ridotto nel panorama nazionale, anche in questo caso ci sono dei comportamenti da mettere in atto per minimizzare il rischio di essere colpiti da un fulmine. Su questo non dico altro perché ho già realizzato in passato un audio su questo tema. Cercatelo tra i miei podcast della Radio Rosbrera dove trovate tutti i miei interventi. Sempre parlando di temporali, le grandinate sono un altro fenomeno che può diventare molto pericoloso e negli ultimi due mesi non c'è stata praticamente settimana nella quale la cronaca non ci abbia raccontato di grandinate spaventose in molte località in gran parte nel nord Italia. In alcuni casi le dimensioni giganti dei chicchi precipitati hanno ricordato una delle scene iniziali del film L'alba del giorno dopo, solo che qui era la realtà e non un film ma anche nel caso delle grandinate esistono dei comportamenti da adottare per salvaguardare la propria salute e anche la propria vita e magari i propri beni come le automobili ma non solo ad esempio se proprio non è assolutamente indispensabile si può lasciare l'auto al riparo o comunque non guidarla aspettando che il fortunale passi anche considerando che di solito le grandinate non durano tantissimo tempo e se si può fare è meglio perdere un'ora o avere l'auto grandinata Poi in agricoltura un certo grado di protezione alla grandine viene fornito dalle reti antigrandine, anche se ovviamente in caso di chicchi grandi come albicocche o palle da tennis non possono fare molto le reti antigrandine, ma di sicuro proteggono molto di più di quanto non possono fare i cannoni antigrandine, dispositivi che per motivi banalmente fisici non sono in grado di dare alcun contributo. Anche il vento è un fenomeno pericoloso durante i temporali, perché quando è molto forte può far schiantare alberi, far sbandare o anche sollevare automezzi, scoperchiare tetti, ma anche trasformare banali oggetti in proiettili pericolosissimi e quindi occorre cautelarsi evitando di rimanere esposti, ovviamente sempre nei limiti del possibile. Uno potrebbe obiettare che non tutti possono essere meteorologi e quindi in grado di capire, guardando il cielo e le informazioni reperibili sul web, se ci possa essere un pericolo imminente e indubbiamente è vero ma nonostante tutto al giorno d'oggi le informazioni abbondano e si possono selezionare quelle di aiuto ad esempio sul sito della protezione civile c'è il mosaico nazionale dei radar meteorologici italiani che permette di seguire l'andamento delle celle temporalesche ogni 5-10 minuti per cui anche chi ha all'oscuro dei basamenti fisici della meteorologia può capire se gli sta venendo addosso un temporale o no L'importante è sempre selezionare le informazioni giuste e se si scelgono i siti istituzionali raramente si sbaglia, anche se magari la loro grafica non è accattivante come quella di altri siti. Sotto questo aspetto le regioni in cui ci sono le ARPA sono favorite. E comunque tante cose si possono imparare anche vedendo il comportamento in situazioni analoghe del passato. Cioè ci si può costruire la propria climatologia personale eh, vedendo e ricordando cosa è capitato in precedenza. In fondo molti di noi pur non avendo mai giocato a calcio in maniera professionale sono in grado di seguire una partita. Non solo ci permettiamo spesso, mi ci metto anche io, di criticare le scelte degli allenatori dicendo io avrei sostituito Tizia, avrei fatto marcare il loro centroavanti da Caio che è più bravo. Questo per dire che comunque applicandoci e seguendo eh, le cose possiamo iniziare a comprendere qualche meccanismo anche su qualcosa che non conosciamo nel dettaglio. E allora perché non farlo a riguardo di un argomento che può essere utile a diminuire i rischi legati agli eventi estremi, magari salvaguardando i nostri beni e talora anche le nostre vite? Ovviamente non sto invitando tutti a diventare meteorologi autodidatti, non sia mai. Il contributo di una guida professionale è quanto mai necessario. Però quello che si può fare da soli è cercare di adottare una mentalità in cui si rimane molto attenti a quanto ci capita intorno. Un esempio? Decido di fare un'escursione in montagna, da solo con gli amici. Mi preparo scrupolosamente a seconda della stagione e prima di partire consulto il bollettino meteorologico. Le fonti ufficiali, non le app sul telefonino. Se le informazioni lasciano trasparire la possibilità di qualche pericolo, controllo eventualmente fino all'ultimo momento la situazione, monitorando per esempio la presenza di celle temporalesche. E se la situazione non mi convince, rinuncio. E se poi magari il temporale passa nell'altra valle e il percorso che io volevo fare non è stato colpito dal temporale, non mi devo sentire stupido per aver preso una decisione che comunque era atta a non rischiare. Perché magari la situazione avrebbe potuto evolvere in modo diverso e mettermi in difficoltà, qualche volta anche difficoltà estrema, meglio non rischiare. Oggi voglio essere ottimista e quindi cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno. Oddio, forse non proprio pieno a metà, ma diciamo che un po' di liquido c'è. E tutto ciò è il risultato delle tantissime campagne informative che molti professionisti continuano a fare. Ed è un po' anche il risultato della mia esperienza. Non essendo giovanissimo ho visto la situazione del passato e posso dire che la situazione è sicuramente migliorata moltissimo rispetto a qualche decennio fa. E se anche il lavoro da fare per cercare di far diminuire i rischi legati agli eventi estremi è ancora tanto... Guardando al passato sono fiducioso e penso che si possano fare ulteriori progressi e credo che il tasto su cui occorre far leva sia quello della sensibilizzazione e dell'informazione ed è anche questo il motivo per cui oggi ho voluto registrare questo audio proprio su questo argomento che pur non essendo prettamente né meteorologico né climatico vi è intimamente legato. Ritengo che sia un dovere morale di ogni studioso di discipline scientifiche, ma anche non scientifiche, dedicare un po' di tempo del proprio lavoro e del proprio tempo a fare divulgazione e comunicazione, trasferendo agli altri qualche pillola della propria esperienza. Bene, direi che per oggi ci salutiamo con queste considerazioni e vi do appuntamento alla prossima pillola.